0: Καλώ ορίστε στο News κύριε Πασπάτη, αγαπητέ γιατρέ. Σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης μας.
1: Ευχαριστώ και εγώ κύριε Βαρδάκη και σας και το ακροατέ σα, όπως και τον σταθμό του, όπως και το site του News πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να, να... Συνδιαλλαγούμε.
0: Για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, η, η οποία εκτιμάμε ότι θα βγάλει αρκετά ε, πολιτικά συμπεράσματα για αυτούς που θα την ακούσουν σε σχέση με τον πολιτικό σας βίο από εδώ και πέρα. Και η πρώτη με. ερώτηση έχει να κάνει ε, με το εξής. Λένε πολύ ε, αρκετοί πολίτες ότι ο Γρηγόρης ο Βασπάτης είχε μια επιτυχημένη θητεία σε ένα ταραγμένο περιβάλλον στο Δήμο Ηρακλείου ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ένας καλός τιμονιέρη, σταθερός και άνδεχε τα τρατάγματα του Δημοτικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις Τι θέλει τώρα να πάει να μπλέξει με την πολιτική γιατί περιπολιτική πρόκειται όταν θέλει να ασχοληθεί με το Εθνικό Κοινοβούλιο άλλο η πολιτική του Εθνικού Κοινοβουλίου και άλλο η πολιτική του πρώτου βαθμού της αυτοδίκηση.
1: Ε, καταρχήν, κύριε Βαρδάκη, θα ήθελα να μου επιτρέψετε πριν να σχολιάσω την, πριν τόσο την απάντησή μου σε ερώτημά σας ε, να κάνω ένα σχόλιο για τον αποθανόντα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας τον Μανούσο τον Βουλουδέκη με τον οποίο μας συνέδεε μια ισχυρή φιλία για αρκετά χρόνια θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του και να πω ότι ήταν ένας άνθρωπος με μια συγκεκριμένη και αταλάντευτη ε, πολιτική, με μια συγκεκριμένη και αταλάντευτη ηθική και νομίζω ότι τίμησε την Κρήτη στο Εθνικό Κοινοβούλιο και όχι μόνο, γιατί εκτός από βουλευτή του Νομού ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος και ένας πολύ καλός οικονομολόγος. Ε, ε, τα βαθιά μου συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ε, νομίζω ότι ήταν μια κακή σήμερα μέρα για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχασε ένας έναν από τα διαμάντια της, έναν από τους ανθρώπους που την τίμησαν στον μέγιστο βαθμό.
0: Εγώ ναι, 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 τώρα
1: στην ερώτησή σας, Βεβαίως. κοιτάξτε να δείτε. Ε, προήδρευσα του Δημοτικού Συμβουλίου σε δύο περίοδους. Η πρώτη περίοδος ήταν μια περίοδος που η, διοίκηση, η δημοτική η Δημαρχία Λαμπρινού, είμαστε καινούργοι άνθρωποι, ε, τότε αναλάβαμε το Δήμο. Οι περισσότεροι από εμά δεν είχαν ξαναυπάρξει η Δημοτική Συμβούλια. Εγώ είχα ξαναυπάρξει το 2002-2006 με σαν Δημοτικό Σύμβουλο Αντιπολίτευση. Δεν είχα όμω ξαναυπάρξει Δημοτικό Σύμβουλο και ειδικά πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ε, τη ε, πλειοψηφική παράδειξη του Δήμου. Ε, και οι περισσότεροι υπόλοιποι Δημοτική Σύμβουλοι δεν είχαν, είχαν ξαναυπάρξει η Δημοτική Συμβούλια. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι είχαμε βήματα τα οποία ήταν λίγο πρωτόγνωρα για μα. Ε, την πρώτη περίοδο, αν και φαινόταν, να ήταν πιο, φαινόταν στον κόσμο πιο θυελώδης τα πράγματα για μένα ήταν λίγο πιο εύκολα δεδομένου ότι υπήρχε μια συγκεκριμένη πλειοψηφία την οποία είχε η Δημοτική Αρχή στο Δημοτικό Συμβουλίο άρα κάποια θέματα μπορούσαν να περνάνε πιο εύκολα παρόλα αυτά, επειδή η δύναμη πολιτών στην οποία και εγώ μαζί με τον Βασίλη τον Λαμπρινό είμαστε από, τις πρώτες, από τους πρώτες εργάτες τη, είχαμε πάντα την, την μια βαθιά άποψη τη δημοκρατικότητας μια βαθιά, βαθιά να βασβό στη δημοκρατικότητα πάντα προσπαθούσαμε και ας μην ήταν ομόφωνοι οι αποφάσεις τουλάχιστον να υπάρχει ένα διάλογος να υπάρχει μια ε, μια συνομιλία Πολιτική πάντα μιλάμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στον βαθμό που τουλάχιστον να πούμε τα επιχειρήματά μας και να μπορέσουμε να, να είναι πιο στέρεες οι απόψεις μας, ακόμα και αν δεν τις ψήφιζε τότε η αντιπολίτευση. Το 2019 τα πράγματα άλλαξαν με αυτόν τον εκλογικό νόμο, ο οποίος κατά τη γνώμη μου ήταν πολιτικά, ε, βάζω το ρήμα πολιτικά γιατί η επόμενη λέξη, το άθλιος, το επίρρημα πολιτικά γιατί το άθλιος είναι σαν επίθετο βαριά λέξη, αλλά ήταν πολιτικά πολιτικ και δημιούργησε αυτά τα τερατουργήματα τα οποία υπάρχουν μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια της χώρας και ένα κλασικό παράδειγμα είναι και το Συμβούλιο Ιρακλείου, όπου τι γινόταν. Έγινε μία, μία, έγιναν οι εκλογές με την απλή αναλογική, εξελέξαν οι παρατάξεις, αυτό είναι απόλυτα σεβαστό και μετά τη δεύτερη Κυριακή με ένα απόλυτα πλειοψηφικό σύστημα εκλέγεται ο Δήμαρχος. Θα μπορούσε, εάν ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, να πει ότι εγώ, κύριε, αφήνω την Κυριακή στην πρώτη Κυριακή, α, α, εκλέγονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, και αφού εξελέγησαν με την απλή αναλογική Δημοτική Σύμβουλη όλων των παρατάξεων, α του υποχρεώσω να, ε, να συνομιλήσουν μεταξύ του, τη συνομιλία πάντα σε λέξη εισαγωγικά, και να εκλέξουν το Δήμαρχο Ηρακλήου από αυτό το σώμα των 49 βουλευτών, οι οποίοι οι Δημοτικό Συμβουλίο που έχουν εκλεγεί. Αλλά αυτό δεν έγινε και πήγαμε τώρα σε μία διχασμένη σε, μία, σε ένα πρόσωπο του Ιανού, σε ένα Ιανό που έχει δύο απόψεις, δύο όψεις και μια να έχουμε την απλή αναλογική με την οποία εξελέγησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και την επόμενη Κυριακή να έχουμε το απόλυτο πλειοψηφισκό σύστημα να εκλέγει το δήμαρχο Ερακλή ο οποίος φυσικά έχει την άμεση υπευθυνότητα απέναντι στους Δημότες οι οποίοι τον εξέλεξαν. Σε αυτή τώρα η περίοδο ήταν πιο δύσκολη η θέση μου, διότι θα έπρεπε σε ένα βαθμό όσο γινόταν να ομογενοποιήσω απόψε, να ομογενοποιήσω τάσει μέσα στο δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίε πάρα πολλέ φορέ, δεν ήταν εφικτό. Δεν ξέρω αν ήμουν ένα καλό πρόγραμμα. Αυτό δεν το ξέρω, κύριε Βαρδάκη. ξέρω ότι προσπάθησα και τουλάχιστον ε, βοήθησα στο να μην δημιουργηθούν ε, πάρα, πάρα πολύ μεγάλε εντάσει, οι οποίε ήταν εναντίον του Δημότη της πόλεως του Ηρακλείου.
0: Πολλές συνεδριάσεις ήταν ταραχώδης, όμως αυτό που μένει τελικά είναι ότι ο Γρηγόρης Πασπάτης ως πρόεδρος κατάφερνε και κουμάνταρε τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχω πια, παρότι δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, είμαι επαγγελματίας διατρός εγώ, έχω πια μία, ίσως από τις μεγαλύτερες πια εμπειρίες, στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ε, όταν θα αποστώ τις θέσεις αυτή του χρόνου το Δεκέμβριο ε, θα είμαι σχεδόν, θα είναι κοντά 10 χρόνια προέδρια του δημοτικού συμβουλίου. Άρα είχα μια εμπειρία και ξέρετε ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσα ήταν διπλός. Το πρώτο πράγμα ήταν να μπορέσω, γιατί είμαι πάντα... Από αυτούς που λέμε τους ε, ανθρώπους που θέλουν να γίνονται πράγματα. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θέλουν να συζητάνε πολύ. Είναι έτσι η ζωή μου εμένα. Μένα να μου αρέσει να κάνω πράγματα. Και με άρεσε και η Δημοτική Αρχή να κάνει πράγματα. Το πρώτο που με ενδιαφέρεται ήταν να περνάνε οι αποφάσεις. Και όταν λέμε να περνάνε οι αποφάσεις για να γίνονται, να γίνονται κινήσεις. Μπορεί κάποιος συνάδελφος από τις άλλες παρατάξεις να πει ότι αυτές οι κινήσεις οι οποίες ψηφίζουν, να ήταν λαντασμένες. Δεν πειράζει. Να γίνονται όμως. Εμένα αυτό το οποίο, και το έχω πει και σε άλλη μου συνέδευση, το οποίο μισώ είναι το πολιτικό έλος. Είναι δηλαδή την ακινησία. Θέλω η, η χώρα, θέλω η πόλη του Ηρακνίου να κινούνται. Να κινούνται και ε, κάποια μπορεί να είναι λάθος, μπορούμε να τα διορθώσουμε. Αν είμαστε κινητικοί, πολιτικά κινητικοί, τότε μπορούμε να κάνουμε καλό στον πολίτη ή στο δημότη. Το δεύτερο, το οποίο πάντα σκεφτόμουν, mm. ήταν ότι ε, αν θα έπρεπε, θα προσπαθούσα πάντα οι αποφάσεις να είναι προς το καλό του δημότη, δηλαδή. Ε, επειδή ειδικά σε αυτή τη δημοτική περίοδο ε, δεν είχαμε την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, εμεί τη Δημοτική Αρχή, αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω με αυτό Βεβαίως. το πράγμα, πολλέ φορέ παίρναμε θετικά σημεία τα οποία μα έλεγε η αντιπολίτευση και πολλέ φορέ αυτέ οι ομογενοποίηση λειτουργούσε και επί τα βελτίου. Και δεν ήμασταν εμεί αρνητικοί ποτέ και βασικά δεν ήταν αρνητικό ο Δήμαρχο, ο Βασίλη, ο Λαμπρινό, ο οποίο δίνει και τον πολιτικό τόνο λειτουργία της Δημοτικής Παρατάξεως της, της, που είχαμε και την εκτελεστική εξουσία είμαστε πάντα ευχαριστημένοι και, και, και επικοινωνούσαμε πάρα, πάρα πολύ καλά και τις πολύ καλές απόψεις μπορεί να μας έλεγε η αντιπολίτευση. Τώρα η Δημοτική Αρχή της Δυνάμεως που είμαστε αυτή τη στιγμή τι βάλουν η Δημοτική Περίοδος ε, ολοκληρώνεται σιγά σιγά δηλαδή μας μένει περίπου ένα εξάμεινο πραγματικό εννοώ διότι μετά τον Αύγουστο που θα προκυρυχθούν οι τοπικές εκλογές αντιλαμβάνεστε ότι η δημοτική εξουσία θα έχει περισσότερο, η δημοτική αρχή, ένα υπηρεσιακό και πολύ λιγότερα ενεργό πολιτικό χαρακτήρα.
0: Τελικά το μικρόφυγμα της πολιτικής, όπως προείπα στην έναρξη, υπερίσχησε σε εσά. Γιατί λοιπόν, άλλο η για υποδιοίκηση και εγώ...
1: Ε, εγώ δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ την αντωνυμία του εγώ πολλέ φορέ, ναι. αλλά οι απόψει μου ήταν πάντα συγκεκριμένε και γι' αυτό το πράγμα κατηγορήθηκα και... Η, 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 οι επιθυμίε μου ήταν πάντα συγκεκριμένε. Δεν θέλω να ξεχνάει ποτέ κανεί ότι εξελέγει πρώτο Δημοτικό Συμβούλο και. Ε, πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, το, αρχές του 14, το, το Μάιο του 14ου δημοτικού Σύμβουλο, το Σεπτέμβριο του 14 δημοτικου συμβουλο το σεπτεμβριο του δημοτικού συμβουλίου. Παρόλα όλα αυτα εγώ δεν κοροϊδεύσα τον κόσμο. Τον Ιανουάριο του 2015, με ε, ε, τη Νέα Δημοκρατία τι εκλογέ του Ιανουαρίου του 2015 όταν, όταν βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ σε δύσκολε εκλογέ τότε για τη νέα Δημοκρατία. Πολύ δύσκολε, τιμάται τώρα τι καταστάσει. Το μνημόνιο στο απόγειο του. Και βγήκα πρώτος επιλαχών βουλευτής, δεύτερος μετά τον κύριο, τον κύριο Αυγενάκη. Άρα οι επιθυμίες μου και οι διαθέσεις μου νομίζω ότι ήταν, είχαν συγκεκριμινοποιηθεί από τότε. Δηλαδή κοντά πίσω 7-8 χρόνια. Άρα δεν νομίζω ότι εξέπριξα κανένα και ο λόγος για τον οποίο ε, θέλω το Κοινοβούλιο είναι ότι πιστεύω ότι οι δικές μου, οι δικές μου γνώσεις, οι δικές μου εμπειρίες θα βοηθήσουν πιο πολύ στο κεντρικό κοινοβούλιο παρά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι γνώση μου που έχω πάνω στο σύστημα υγείας, οι γνώση μου που έχω πάνω στο σύστημα της παιδείας, τη τριτοβάθμια. όλα αυτά τα θέματα νομίζω ότι θα είμαι πιο χρήσιμος ε, στο εθνικό κοινοβούλιο παρά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτό δεν πειράζει. Και να, αυτό είναι αυτά τα οποία πιστεύω εγώ. Ο κόσμος θα τα κρίνει, αν ο κόσμος... Ε, επ, κρίνει και επιθυμεί να βρεθώ στο κοινοβούλιο και να προσθέσω κάτι θετικό με την εμπειρία μου έχει καλώς. Αν ο κόσμος δεν επιθυμεί ε, παραμένουμε άνετα και στη, δουλειά, και στη δουλειά μας με την οποία είμαι πάρα πάρα πολύ ευχαριστημένος.
0: Αφού γράζεστε την κοινωνία μου είπατε και το κατανό, είστε κάθε μέρα με δεκάδες ασθενείς, συνομιλείτε μαζί του, σας λένε τον πόνο τους τα προβλήματά τους, τα θέματα της επιβίωσης της καθημερινότητας. Ποια είναι τα πρωτεύοντα, λέτε, για αυτούς που πρέπει να επιληθούν από την επόμενη κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ε, όταν βρίσκεσαι σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, όπως είναι το Βενιζέλιο Νοσοκομείο, ε, αντιλαμβάνεσαι, ότι εκτός, αντιλαμβάνεσαι ότι εκτός από τη μάχημη ιατρική, την οποία ασκώ για πάρα πολλά χρόνια, γίνεσαι και κοινωνό των προβλημάτων των ανθρώπων. Γιατί για η, η ιατρική πάντα ε, συνδυάζεται και είναι μάλιστα ο ασθενής, ο άρρωστος, ο οποίος έχει τον πόνο του, χάνει τον χρόνο του με την ασθένειά του, τα προβλήματα μεγενθύνονται, πολλαπλασιάζονται εκθετικά εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το κυρίαρχο πρόβλημα το οποίο έχει ο μέσος Έλληνας είναι το πρόβλημα το οικονομικό, ε, ότι το πρόβλημα του πληθωρισμού, το πρόβλημα της ακρίβειας, αυτό είναι το κυρίαρχο πρόβλημα. Και παρότι κατά τη γνώμη μου, η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία μετά το 2019, κατά την προσωπική μου γνώμη, έκανε πράγματα τα οποία ήταν εξαιρετικά προ κατεύθυνση οι συνθήκε οι οποίε ε, ε, υπήρξαν και οι οποίε ήταν de facto, δεν μπορούσε να, να τι αποφύγει ούτε τον COVID μπορούσαμε να αποφύγουμε, ο οποίο ουσιαστικά αδρανοποίησε την παγκόσμια οικονομία και την παγκόσμια κινητικότητα για δύο χρόνια ούτε μπορούσαμε να αποφύγουμε ε, το, το, τα, τα αποτελέσματα του πολέμου της, ε, ο, της ε, Ρωσίας ε, με την Ουκρανία και ούτε μπορέσαμε να αποφύγουμε το επιφαινόμενο του σημαντικού πληθωρισμού ο οποίο επήρθε εξαιτίας του COVID και του πολέμου και, και τον οποίο αυτή τη στιγμή βιώνουμε και βλέπουμε τις αυξήσεις της τη μεσοτροπή μου, τις αυξήσεις στα αυτοκίνητα, τις αυξήσεις σε όλα τα είδη, τα οποία αυτή τη στιγμή ο Έλληνα, ο οποίο είναι από του πιο ευάλωτου. Ε, Ευρωπαίους και γιατί είναι πιο ευάλωτο, διότι ο, 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 ο μέσος μισθός του Έλληνα σε σχέση με το ειδικά τον Βόρειο Ευρωπαίο ε, λόγω του μνημονίου απομειώθηκε αρκετά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το κύριο πρόβλημα νομίζω ότι είναι η. η η βιωσιμότητα, ότι είναι, ότι είναι η καθημερινότητα η οποία μεταφράζεται με την οικονομική δύναμη που έχει ο μέσο Έλληνα. Και πιστεύω και πολύ σωστά λέει η Νέα Δημοκρατία, αυτή τη στιγμή και ο Κυριάκο Μητσοτάκης, ότι η επόμενη κυβέρνηση, η πρώτη του τετραετία, ήταν αυτή η οποία σταθεροποίησε κατά τη γνώμη μα κάποια πράγματα τα οποία βρισκόταν σε μια ασταθή ε, βάση ε, επιστήριζα. Τα σταθεροποίησαμε και τώρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα βήματα τα οποία θα έρθουν να κλείσουν την ψαλίδα μεταξύ του μέσου μισθού του Βορειοευρωπαίου και του μέσου μισθού του, ε, του Έλληνα. για να μπορέσουμε κι εμείς κάπως να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα τα οποία ε, έρχονται και τα οποία, ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή που είναι λίγο περίεργη, κύριε Βαραδάκη. Δεν μπορούμε να είμαστε... Σίγουρα δεν ζούμε ούτε στη δεκαετία του 60, ούτε στη δεκαετία του 70, τότε που είχαμε ένα πολύ πλούσιο. που είχαμε πολύ πλούσια κράτη στη Βόρεια Ευρώπη, τα οποία είχαν ένα σταθερό κοινωνικό κράτο. Το πλήρωναν το κοινωνικό κράτο και το είχαν. Τώρα έχουμε μια Ευρώπη που είναι διαφορετική. Έχουμε μια Ευρώπη που έχει έρχονται πάρα πολλοί μετανάστε και καλά έρχονται. Έρχονται άνθρωποι που έχουν άλλη θρησκεία, άλλε συνθήκε ζωή. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τους αποδεχτούμε, να τους ομογενοποιήσουμε στον τρόπο σκέψης μας. Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αφού επιλέγουν την Ευρώπη για να λειτουργούν, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, πρέπει να ομογενοποιηθούν στο δικό μας τρόπο σκέψης. Και όλο αυτό όμως το σύστημα είναι λίγο ασταθές και ποτέ δεν είμαστε σίγουροι το τι θα γίνει στις, στα, στα επόμενα χρόνια. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η, η, ο σκοπό σκοπός κυβέρνηση τη της, της δημοκρατίας που θέλει στην επόμενη τετραετία της να αυξήσει το μέσο εισόδημα του Έλληνα για να κλείσει λίγο την ψαλίδα με τους Βορειοευρωπαίους, νομίζω ότι είναι ένας για καλό σκοπό.
0: Γνωρίζω ότι απαντάτε και στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα και αναρωτιέμαι αν τα πάσης φύσεως πας και κατηγοριών α, αυτών Επίλησαν ναι. τα προβλήματα αποτελεσματικά της ακρίβειας ή έπεπε να γίνει κάτι
1: άλλο. Κοιτάξτε κύριε Βαρδάκη, ο, δεν είμαι ο πλέον ιδικός για να σας απαντήσω σε αυτά τα θέματα, ούτε είμαι ο πλέον ιδικός για να σας πω τις λύσεις για αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι παρκέστερε μου σε αυτά. Αλλά, αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα του πληθωρισμού, γιατί ουσιαστικά όλα αυτά τα, τα πα. Ε, ε, τα βοηθήματα τα οποία έδωσε ουσιαστικά η κυβέρνηση προς τους, ε, προς τους Έλληνες και κυρίως προς τους μη κατέχοντες, δηλαδή στους ανθρώπους για αν θυμούμε τις παλιές λέξεις ειδικά ε, ε, δηλαδή στους ανθρώπους οι οποίοι βρισκόταν σε μια οικονομική ε, αδυναμία τους Αυτά τα βοηθήματα ε, δεν, ε, νομ, ε, θέλουμε, 맞는, ήταν, είναι ενέσεις που γίνονται τη στιγμή εκείνη Δεν μπορεί ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα να λυθεί με μία κίνηση. Εμεί κάνουμε μικρά σποτ, μικρά βήματα, τα οποία βοηθούν, 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 και αυτή είναι η σκέψη και η κατεύθυνση τη κυβέρνηση. Σαφώ βοήθησαν, σαφώ βοήθησαν. Από ό,τι ακούω, προσπαθούν να τα αντιγράψουν και άλλε χώρε. Όχι όμω πιθανά στο βαθμό των οποίων θα επιθυμούσαν όλοι οι Έλληνε. Και ειδικά οι ευάλωτοι, και ειδικά οι άνθρωποι που παίρνουν 700 και 800 ευρώ το μήνα όμως σαφώς και βοήθησαν. Έχουμε αυτή τη στιγμή όμως άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε σοβαρά. Έχουμε τον τρόπο λειτουργία των μικροεπιχειρήσεων οι οποίες πια δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Έχουμε τον τρόπο, εμείς ας πούμε εδώ πέρα στον τουρισμό, κύριε, και κύριε Βαρδάκη που το καλοκαίρι πολύ δύσκολα όλες οι ξενοδοσιακές επιχειρήσεις θα βρουν βρουν εργαζόμενους. Είναι πάρα πολλά προβλήματα τα οποία έχει πια η ελληνική ελληνική οικονομία, τα οποία νομίζω όμως ότι η Νέα Δημοκρατία έχει συγκεκριμένη άποψη, συγκεκριμένη συγκεκριμένη πολιτική σκέψη και πολιτική στόχευση. Και πιστεύω ότι το 27-28 όταν η κυβέρνηση θα παραδώσει που θα βγει από τις εκλογές του 23 που ε, εντόνως πιστεύω ότι θα είναι η ειδικά στι δεύτερες εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία στο Εθνικό Κοινοβούλιο άρα θα εφαρμόσεις το 100% το πρόγραμμα το οποίο θα έχει πει στον ελληνικό λαό νομίζω ότι θα έχουμε φτάσει πιο κοντά στον Βορειοευρωπαίο οικονομικά εννοώ άρα αυτά τα πα. Τα, τα πάσει δεν θα πολύ χρειάζονται γιατί πια θα έχουμε μια ενεργητική οικονομία που θα παράγει πλούτο και δεν θα χρειάζεται να έχουμε τόσο πολύ τον κρατικό παρεμβατισμό με αυτού του είδου τη βοήθειες.
0: Προβλέπετε, διαβλέπετε ότι θα έχουμε ε, κυβέρνηση από τις πρώτε εκλογέ ή θα όχι. όχι.
1: Πιστεύω ότι θα γίνουν και οι δεύτερε εκλογέ όπου θα βγει η θα, 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 θα η η νέα δημοκρατία με απόλυτη φιλοσοφία. Μέρη επιμό η νέα δημοκρατία. το
0: πασόκ, λέτε.
1: Θα σας πω. Πιστεύω ότι η νέα δημοκρατία θα έχει ένα σαφές προβαδισμα, σαφές θα το προβάδισμα. Ε, το, γιατί αυτή τη στιγμή είναι εμφανέ στη χώρα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο πολιτικό οργανισμό ο οποίο. Ε, ε, βγάζω έξω το κουκουέ, γιατί το κουκουέ και αυτό έχει σαφή, σαφή πολιτική άποψη. Ε, η Νέα Δημοκρατία είναι ο πολιτικό οργανισμό αυτή τη στιγμή στη χώρα που έχει τον σαφέστερο πολιτικό άξονα σκέψη, τον το σαφέστερο πολιτικό άξονα λειτουργία. Είναι σαφέ αυτό και αυτό το πράγμα και ο πολιτικό άξονα αυτό λειτουργία μεταφράστηκε με πράξει οι οποίε έγιναν την προηγούμενη τετραετία. Μπορεί κάποια πράγματα να μην γίναν τόσο γρήγορα. Και πάλι έχουμε δικαιολογία, διότι μας έτσισε ο COVID, μας έδειξε ο πόλεμος, μας έτσισε μετά το επιφαινόμενο του πληθωρισμού από αυτά τα δύο οικονομικά φαινόμενα τα οποία συνέβησαν. Όμως παρόλα αυτά είχαμε συγκεκριμένη πολιτική στόχηση και πιστεύω ότι αυτό θα θα αποτυπωθεί στο εκλογικό αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακή και φυσικά το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακή θα είναι ο προάγγελος της νίκης της Νέας Δημοκρατίας στις δεύτερες δεύτερες εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποτυπώσει και αυτό στι δυνάμεις του, δεν το συζητάω, παρότι νομίζω ότι οι οι εκλογές αυτές και οι δύο μαζί θα είναι ένας πόλεμος η και η ΔΕΒ, πολιτικό πάντα μιλάμε πόλεμος, εμείς με το ΣΥΡΙΖΑ μας χωρίζει χάος αυτή τη στιγμή, πολιτικό χάος, με την έννοια ότι αλλιώς τι θέλουμε εμείς στη χώρα, αλλιώς τη θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλιώς βλέπουμε εμείς τη χώρα στα επόμενα 20 χρόνια, αλλιώς τη βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ. Α, εμείς αλλιώς θέλουμε να κινηθεί η οικονομία, είμαστε σαφείς ότι πρέπει η οικονομία και η κοινωνία να, να, να κινηθεί με φιλελεύθερες Με φιλελεύθερους άξονες, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω ότι το θέλει αυτό. Και οι οι φιλελεύθεροι άξονες, στους οποίους εμείς επιθυμούμε, δεν σημαίνει ότι θέλουμε να να ακυρώσουμε το κοινωνικό κράτος το οποίο οποίο υπάρχει και το οποίο πιστεύουμε ότι είναι και αυτό προβληματικό, αλλά έδειξε σαφώς και η η κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι δείχνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το κοινωνικό κράτος το οποίο πιστεύω ότι στην προηγούμενη τετραετία το ενίσχυσε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Το ΠΑΣΟΚ τώρα αυτή τη στιγμή πραγματικά κύριε Βαρδάκη δεν ξέρω δεν είναι μετρημένη δύναμη νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ότι του λείπει ο πολιτικό άξονα λειτουργία. Αν αυτή τη στιγμή με ρωτήσετε τι ακριβώς πρεσβεύει το Πασόκ, δεν ξέρω τι είναι. Ε, άκουσα, α, ακούω απέζει, γιατί κάποιοι λέει να λένε το Πασόκ είναι το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, ε, ότι, έχει σο, ότι είναι σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Ξέρετε, η σοσιαλδημοκρατία πια δεν υπάρχει, κύριε Βαρδάκη. Η σοσιαλδημοκρατία υπήρχε στι Στι πλούσιε χώρες τη Βορείου Ευρώπης. Σήμερα ακόμα και αυτές οι χώρες τη Βορείου Ευρώπης δεν είναι πια τόσο πλούσιες που να έχουν ένα τόσο καλό κοινωνικό κράτος όσο είχαν πριν 30 και 40 χρόνια. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ για να μπορέσει να συνομιλήσει με τον πολίτη πρέπει πραγματικά να βρει ένα, μια επικοινωνία η οποία είναι πάνω στα σύγχρονα δεδομένα. Και τα σύγχρονα δεδομένα λένε ότι το πολιτικό σύστημα είναι ένα μείγμα, Η πολιτικό άξονας λειτουργίας θα είναι ένα μείγμα και του φιλελευθερισμού και του σοσιαλισμού. Παίρνουμε τα καλά και από τη μία θεωρία και από την άλλη και προσπαθούμε να τα κάνουμε πράξη για το Μέσο Έλληνα.
0: Τελευταίο ερώτημα, παίρνουμε τη θετική έκβαση των εκλογών για το πρόσωπό σας και είστε πλέον βουλευτής στον νομό Ερακλείου με τη Νέα Δημοκρατία. Ε, πού θα, θα εστιάσετε αναφορικά με την κοινοβουλευτική σας δράση στα θέματα, στα προβλήματα του νομού Ιρακλείου.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ε, ε, με τα περίπου 10 χρόνια, 12 που ασχολούμαι, πάρα πολύ με τα κοινά του νομού αλλά και με τα κοινά τη πόλη φυσικά γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η πόλη ε, ενθυλακώνει τα 4-5 του νομού σε πληθυσμό ε, τα μεγάλα προβλήματα της περιφέρειας και τα μεγάλα προβλήματα του νομού τα ξέρω πολύ καλά. Ε, θα βοηθήσω όσο μπορώ στα τοπικά θέματα βουακ, Καστέλη, ε, φράγματα, ε, επίπεδο ζωής στα, στην πόλη του Ηρακλείου και, και στις δύο μεγάλους αστικούς θυλάκους που είναι αυτή τη στιγμή το αρκαλοχόρικα Καστέλλη και την Πάκη Μοίρες. Ε, αλλά από εκεί και πέρα όμως θα προσπαθήσω ε, ειδικά σε θέματα όπως είναι η υγεία και απλώς βουλευτής να είμαι να προσπαθήσω κι εγώ να βάλω το δικό μου κομμάτι πάνω στην προσπάθεια την οποία θα κάνει η επόμενη, η επόμενη ελληνική κυβέρνηση που πιστεύω ότι είναι η Νέα Δημοκρατία. Γενικά θα ήθελα να μεταφέρω στο Κοινοβούλιο όλη την η τη γνώση την οποία έχω από τα 30 χρόνια που λειτουργώ καθημερινά και μάχημα μέσα σε διάφορα συστήματα, βασικά την υγεία αλλά και τα πολιτικά συστήματα τη τοπική αυτοδιοίκηση στον Ομό Ηρακλείου.
0: Σα ευχαριστώ θερμά κύριε Πασπάτη, και θα έχουμε στο προσχέδιο διάστημα και πάλι την ευκαιρία να ξανασυνομιλήσουμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ και εσά κύριε Βαρδάκη και το νιου